0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Aquí nos importa Todas las voces cuentan Sí, porque este es un espacio transdisciplinar Donde puedes ser el protagonista Solo escuchando atentamente Ya sea en el taco, cocinando o durante la oncecita También compartiendo tu opinión en Twitter o de entrevistado lo más importante es tu compañía. Y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta. Con ustedes, Kras Malayana. Aquí comienza Voces de la Comunidad. Este día sábado 26 de septiembre del 2020, cerramos el mes analizando temas relevantes del periodo. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Les saludo, esperando que estén todos muy bien y espero que la llegada de un mejor clima les ayude a mejorar su estado de ánimo. Así que bien para todos los que ya estaban cansados del frío y personalmente me identifico con ello porque prefiero las estaciones de temperatura más cálida. Ya lo dice su nombre prime y vera, lo que significa buen tiempo. Les comento como antecedente adicional, según datos de la web, desde el 2007 en el hemisferio sur la primavera se recibe entre el 22 y 23 de septiembre y se relaciona astronómicamente con el equinoccio de primavera y su fin llega con el solsticio de verano. Bueno, y equinoccio de primavera quiere decir que la Tierra se encuentra en el centro de la órbita del Sol y este cruza por el ecuador celeste hacia el norte. En resumen, se podría decir que esta posición tiene la misma distancia con respecto al sol en ambos hemisferios, y por eso sucede que la duración del día es la misma que la de la noche. Y aunque es una estación de temperaturas agradables, no es totalmente beneficiosa para todos. Hay algunos que les trae bastante incomodidad con las alergias. ¿Y tú? ¿Cómo te tomas la primavera? En temas relevantes no podemos dejar de lado la pandemia y les puedo contar que para este 28 de septiembre entra en vigencia el desconfinamiento para 15 comunas más del país, avanzando al paso 3 de preparación comunas como Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Lobarnechea, Estación Central, Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo, Santiago y Quilicura. Que estas comunas avancen hacia el paso 3 de preparación quiere decir que se elimina completamente su cuarentena durante los siete días de la semana, mientras que en otras regiones del país avanzan hacia el paso 2 otras regiones como Antofagasta, Mejillones, La Serena, Coquimbo, La Cruz y Linares. Este paso se refiere a una transición que implica transitar libremente de lunes a viernes, pero no así los fines de semana y feriados. ¿Qué va a resultar de todo esto? Creo que solo el tiempo lo dirá. Bueno, siguiendo esta línea de pandemia, recordemos que la semana anterior tuvimos oportunidad de conocer a un grupo de estudiantes de educación básica que conformarán un nuevo segmento en el programa de desmochilados llamado Club de las Malteadas. Las niñas nos estuvieron contando por ahí un poco de sus anécdotas de cuarentena y nos contaban de sus experiencias celebrando cumpleaños en esta modalidad online de confinamiento. Y bueno, yo me quedé pensando que grandes anécdotas no me han sucedido durante este periodo, pero sí considero un poco anecdótico para mí que antes de la pandemia había hecho Maratón de Walking Dead y estuve bien enviciada ahí con el tema y en poco tiempo llegué a ver ocho temporadas. Habían muchas especulaciones con respecto a los efectos devastadores que podía tener este virus y la alta capacidad de contagio. Así que toda esta información, sumado a mis ideas preconcebidas de Walking Dead, no me favorecieron mucho a estar tranquila. Ya veía que en un poco tiempo ya todos no íbamos a llegar a convertir en zombie o algo por el estilo. Bueno, no, no nunca tanto, pero pero sí puedo decir como leja no hagas maratón de The Walking Dead antes de una pandemia. Hablando un poco más en serio... Con las niñas también tocamos el tema de los cambios en sus rutinas con respecto a cuando ellas asistían a la escuela presencialmente al sistema que tienen actual de aprendizaje vía online. Finalmente, de todo lo que ellas comentaron y en comparación con otros casos que conozco, se repite la tónica de reducción de horas pedagógicas y asignaturas suprimidas. Personalmente, que encuentro bueno? Que se reduzcan las horas pedagógicas porque no es viable mantener a los estudiantes frente a una pantalla el mismo tiempo que estaban en un periodo pedagógico dentro de un aula. Sabemos que la exposición a pantallas no es saludable tanto en lo cognitivo y en otros aspectos como la salud de la vista, generando efectos secundarios muy perjudiciales para la salud, como por ejemplo dolores de cabeza o fatiga mental, entre otros. Por otra parte, el foco de atención de los estudiantes es mucho más bajo en la casa de lo que pueden llegar a mantener en el aula. Consideremos que, en primer lugar, la casa es un espacio de descanso y vinculado a actividades que no se relacionan con el aprendizaje. Teniendo la oportunidad de dormir hasta más tarde, los niños y niñas prefieren eso. Pensemos, ¿quién puede tener ganas de desarrollar una actividad que demanda de nuestra atención y concentración como el aprendizaje?, con la tentación de poder volver a acostarse al lado. Además, consideremos que en la casa hay otros factores distractores mucho más atractivos para los y las estudiantes que aprender, por ejemplo, el televisor, juegos digitales, etc. Por lo tanto, en vista de todo esto, considero muy pertinente la reducción de horas pedagógicas. Sin embargo, encuentro contraproducente la eliminación de asignaturas, por ejemplo, como artes, considerando que es un recurso muy útil y que favorece mucho a la asimilación de aprendizajes. Antes de la pandemia ya venían sonando iniciativas de integración de asignaturas y creo que este era el momento propicio para eso. Y si esta situación de confinamiento se extiende más allá de este año 2020, he de esperarse que podamos lograr una fusión de asignaturas porque siempre ha carecido de sentido abordarlas de manera desarticulada con lo que espero que esta pandemia favorezca a que surjan otros modos de aprendizaje más centrados en el desarrollo de habilidades y que vayan en concordancia con los intereses y con los talentos de los y las estudiantes. ¿Qué creen ustedes? Frente a todo esto, creo que es imposible no pensar ¿qué es mejor, las clases presenciales o las clases online? Bueno, según un artículo publicado en la web, el mundo científico también tiene algo que decir al respecto, aludiendo a que no existe una vacuna contra el COVID-19 y mientras esto no suceda, será necesario mantener el resguardo de la salud. Pero más allá del riesgo de contagio, hemos pensado en los efectos que tendrá la reintegración parcial a las clases presenciales. Según esta investigación, se generan obviamente situaciones asimétricas en las oportunidades que tendrán niños, niñas y adolescentes. No obstante, no puede perderse de vista que la modalidad online ha acrecentado la brecha entre estudiantes de mayor estatus económico en comparación a los estudiantes más vulnerables. Es bien sabido que el acceso a internet no es igual en condiciones para todos y sumado a esto están las condiciones propias del hogar, los espacios, los recursos, entre muchas otras variables. En esta misma investigación, una doctora en ciencias biométricas y directora de educación del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profundiza en los efectos que ha dejado la pandemia y las clases remotas que vendrán a largo plazo en los estudiantes y apunta al desarrollo psicoemocional de los y las escolares. Y cito textual, los niños requieren tener contacto social, los seres humanos somos sociales. Durante el proceso evolutivo hemos desarrollado habilidades que nos permiten generar comunidad y eso también nos genera seguridad. Aprendemos también por imitación de los otros y eso dentro de un espacio donde tú estás solo frente a un computador se pierde, concluye. Bueno, de esto creo que el tema de fondo es cómo se logra el equilibrio en el acceso al aprendizaje en esta condición de pandemia. Porque claramente las dos modalidades tienen sus pros y sus contras. Y si bien les presento algunos datos científicos, todos somos capaces de percibir por intuición que las clases presenciales representan un riesgo de contagio importante y las clases online se ven sujetas a un sinnúmero de limitantes. Personalmente, creo que el asunto de fondo es en qué momento las autoridades se pronuncian con facilitadores para que todas las familias puedan acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones. Las dificultades existen y el Ministerio de Educación es el organismo encargado de buscar y proponer soluciones. Y no se les ve en esa línea. Y creo que ese es el principal problema. Más allá que una discusión de fondo si es mejor o si es necesario volver a las clases presenciales o mantener la modalidad online. Principalmente creo que las autoridades no están a la altura de cubrir las necesidades que surgen para acceder al aprendizaje y beneficiarse con ello, tal como lo plantea la Ley General de Educación. No lo hacen ahora y no lo han hecho nunca. Y creo que solamente están desviando el foco de atención del problema, adosándoselo a las familias. ¿No creen ustedes en sus casas? Lo bueno es que en Desmochilados esperamos conocer todas sus visiones y perspectivas. Para eso está el tweet disponible para que puedan expresarse. Por el día de hoy llegamos hasta acá y comienzo a despedirme. Ha sido un excelente mes para el programa y espero que esto continúe así en lo que resta del año. Recuerden escuchar el nuevo segmento en Desmochilados Club de las Malteadas que se emitirá los días jueves a las 7 de la tarde. También nos mantenemos con el segmento Un Café Diferente los días martes a las 7 de la tarde y por supuesto Voces de la Comunidad los días sábado a las 7 de la tarde. Estimadas y estimados desmochilados, agradezco su atención y compañía. Nos despedimos escuchando una pachanga romántica. Hasta la próxima. Desmotilado. Desmotilado. Desmotilado.